0: Saudações elétricas, meus consagrados e minhas consagradas Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lords do Metagame Eu sou o Krato, o bardo tímido Sejam bem-vindos a mais um episódio live Hoje estamos aqui no sambódromo do AMB E a gente veio acompanhar a Fórmula E, a primeira etapa de E-Prix Para então, vocês darem uma olhada no som, vai passar agora aqui Felix da Costa É isso, gente. Esse é o som do Fórmula E. Agora vai passar o Van Dorn. Vamos ver como é que vai ser. Mano, na moral, o carro é bonito,
1: velho.
0: E continuando nossa intro aqui. Estamos aqui no São do AMB para o primeiro E-Prix de São Paulo. etapa da Fórmula E do campeonato internacional, né? E estamos, por quê? Estou aqui com Naomi, arrastei ela para o mundo do automobilismo. Ela já disse que está torcendo para o Tsunodo e para o Charlinho esse ano. E ela disse que gosta de sofrer, assim como eu, né? E... e aí, Naomi, o que você acha que vai ser da corrida de hoje?
1: Não acho nada, não tenho expectativas, então o que vier vai ser lucro, e é isso.
0: É exato, eu tô assim também porque eu não manjo nada de Fórmula E, absolutamente nada. <risos> É, acabou de acabar a classificação Van Dorn foi pole é, A estrutura é um pouco diferente da Fórmula E Eu vou voltar depois para explicar como é que funciona Mas é isso Vai ser mais um episódio live aí, Com alguns logs durante o dia A vibe dá legal Pessoal ah, Sim. Tem bem menos gente do que a Fórmula 1 Isso com certeza, mas é porque tá bem cedo também né? E é isso Voltaremos aí para logs diários É nozes E aí, pessoal, vou dando mais um log aqui pra vocês. Mano, são 11h49. Aí eu falei pra Naomi, olha, eu acho... A corrida é as duas. Acho que é uma boa a gente ir um pouco antes pra gente pegar, tipo, uns 20 minutos de fila, porque tem bastante gente. E aí a gente fica, tipo, uns 20 minutos, come e, tipo, a gente tá terminado de almoçar. Meio dia e 40, uma hora. Mano, a gente tá numa fila Monstruosa, velho. Na, Naomi, dá um outro adjetivo pra essa fila aqui. Terrível. Mano, é inacreditável, velho. Tipo, tem acho que uns 5 food trucks, muita gente, muita gente mesmo, mano. E tipo, 5 food trucks pra atender todas as arquibancadas, porque todas elas são conectadas aqui, independente de, do outro lado da pista que você esteja. Então, assim, eu falei que a vibe tava tipo Fórmula 1, mas infelizmente quem nasceu pra ser Fórmula aí nunca vai ser Fórmula 1, né, mano? Tipo assim, a Fórmula 1 tem todos os problemas dela, mas pelo menos, tipo, eles conseguem distribuir um pouco melhor essa questão de alimentação, porque, mano, cinco food trucks, e tipo, nem é um... É uma perua truck, mano, é tipo, é um food perua, não é nenhum truck mesmo, velho. Mano, sei lá, inacreditável, velho. Tá, tá bem Vard, assim, nesse sentido. E não tem pra onde fugir, porque, tipo, todas as arquibancadas vêm pra cá. Tem umas filas, mano. Que tá dando umas voltas monstruosas. E não tem, não tem opção. Tipo, é só isso que a gente pode fazer. Sei lá a hora que a gente vai terminar de comer aqui. É, mas... É isso, deixando minha indignação aqui. Voltaremos depois. Voltando aqui para um outro log, né? Falando agora fazendo um update, continuamos na fila. Não temos nem previsão de chegar no caixa ainda porque tá muita desorganização. Se for, aí você vê que o festival do Japão é diferenciado, cara, porque não tem essa desorganização lá. Então os voluntários fazem falta mesmo. Ou organização decente, né? Mas, enfim... É, como eu tô com esse tempo ocioso, eu queria falar um pouco sobre a história da Fórmula E, né? Um panorama rápido, porque eu mesmo não manjo nada. Mas eu dei uma estudada essa semana aí, né? A Fórmula E ela começou em 2014. Em uma conversa que alguns dirigentes da FIA tiveram. Inclusive o Jean Todt, que é uma lenda da Fórmula 1, né? E eles tiveram uma janta lá... E eles viram aqui uma tendência mundial, já desde 2014, né? Eram os países falando, ah, a gente precisa cortar os veículos que emitem, que usam motores a combustão, né? Que fazem emissão de carbono. E já era uma preocupação para eles, né? E aí eles decidiram, ah, por que a gente não cria uma fórmula elétrica? E foi desse jantar, assim, que teve a ideia de começar uma fórmula elétrica. E se vocês perceberem, desde 2014 pra cá também foi o foco da Fórmula 1, né? trazer mais coisas elétricas então foi a partir de 2014 que teve motor híbrido e tudo mais e aí você pensa, ah, mas não vai ter um processo de canibalização assim, tipo os públicos vão se misturar, né e aí eles tiveram um acordo com a FIA de que a Fórmula 1 teria os direitos exclusivos de uma tecnologia totalmente elétrica até 2039 que é tipo 4 anos depois da proibição assim na maioria dos países, na maioria dos estados americanos também. Então é muito louco você pensar esse panorama assim de que tipo desde 2014, tanto a Fórmula 1 quanto a Fórmula E elas já vinham se conversando, e até 2039 então vai ser prioridade da Fórmula E ter um motor totalmente elétrico. E é, e é legal, né, tipo, você ver essa essa preocupação entre os dirigentes, né? Mas ainda assim, é mais interessante ver que desde a época de 2014, eles já sabiam que não seria possível você transformar a Fórmula, Fórmula 1 totalmente elétrica de um passo para o outro, assim, de um ano para o outro. Porque a Fórmula 1 tem mais de 70 anos aí, é muita história, né? E ela é baseada num no ápice de automobilismo Então as maiores tecnologias que a Fórmula 1 tem Ela levava para carros de pista, né? road cars né? no caso E aí você vai vendo tipo essa diferença E como é que funciona esse esse mundo dos negócios por trás da FIA assim, né? E aí com essa tendência dos dos países cada vez mais abolirem né? os motores da combustão o ápice da tecnologia também passa a, ser, a ter um outro foco, né? Então a Fórmula E ela começa a ser também um ponto de desenvolvimento de tecnologia para levar para os carros, porque como a maioria dos carros vão ser elétricos, isso é o que se espera, né? buscando mais sustentabilidade, não faz sentido mais a Fórmula 1 ter tanto foco assim de tipo, ser o ápice do automobilismo, sendo que ela está produzindo uma tecnologia que não vai ser utilizada no mundo real, né? Então isso que é um ponto interessante assim de, de ver, quando eu estudei assim, abriu minha mente porque eu sempre pensava, não ó, Fórmula 1 é a mais foda de toda né, tipo, não tem nada que se compare a Fórmula 1 e de fato não tem, mas por enquanto, né, porque as coisas vão mudar, a Fórmula 1 mudou desde os anos, mais 70 anos, então faz sentido assim ela ter um outro foco também. Aí, a partir de 2039, acho que esses direitos não vão ser mais exclusivos. E aí, eu não sei o que, que vai ser da Fórmula 1. Mas, até lá, é, você vê que tipo, a Fórmula 1 tem tentado cada vez mais ser mais sustentável, aumentar o uso do motor elétrico, diminuir o uso do motor a combustão, é, tentar pegar as mais sustentáveis nos eventos. Então, acho que isso é, um, é uma tendência do automobilismo, mas eu ainda, assim... Sendo bem sincero, no curto prazo, no curto e médio prazo, não consigo ver a Fórmula E como um chamariz tão grande quanto a Fórmula 1. Porque, como eu já disse aqui, a Fórmula 1 tem mais de 70 anos de história. É uma tradição muito grande, tipo, muitas lendas já passaram por aqui. Tem muita história. A Fórmula E tá começando agora, né? Em 2014 ela começou. E não tem tanto chamariz assim, mas já cresceu bastante desde a sua época de, de início, né? É, então, acho que Não sei, é um ponto interessante aí De se ver no automobilismo mundial E como que a Fórmula 1 tem uma um impacto assim De querer ser O, o epicentro assim De toda a tecnologia de automobilismo Que tem, de linha, né top de linha E como que a Fórmula E Tá chegando para somar Também nisso né Tomar o lugar, cara, eu acho muito difícil Eu acho muito difícil mesmo Mas É que é como eu disse, né? eu estou pensando como uma pessoa que tipo, já assistiu V10, V8 e. não sei, a minha vivência é diferente, né? Uma criança que começou a assistir a Fórmula E em 2019, por exemplo, e vai ter a vivência de carros elétricos para a vida inteira dela, ela vai achar que o carro elétrico é o mais top de linha, né? Então é tudo uma questão de perspectiva, mas não assisti a corrida da Fórmula E ainda. Mas eu acho que vai ser uma corrida legal. Eu tinha muito preconceito com o barulho. Mas, cara, quando eu cheguei aqui e vi o Van Dorn passando aqui na reta. A gente tá bem na reta, né? Cara, é da hora. Assim, não é um motor a combustão com aquele barulho característico. Mas é da hora, assim, dá uma adrenalina ainda assim. E tô com expectativas para a corrida, assim. Expectativas positivas. Para a corrida em si. que a organização frisando aqui, tá muito ruim, cara porque a Naomi tá lá na fila tô dando um tchauzinho pra ela aqui agora enquanto eu vim aqui um pouco mais distante pra poder gravar porque os caras estavam falando muito alto na fila ali, ia ficar ruim mas é isso, cara então voltaremos aí quando a corrida tiver iniciada para vocês ouvirem um pouco mais do som, mas acreditem o som é maneirinho, né? então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa breve explicação e voltamos depois. E aí pessoal, voltando aqui para mais um log, é, já iria cometer uma gafe aqui porque o cara acabou de anunciar aqui que não tem volta de apresentação e ele vai ficar esperando a volta de apresentação começar para a gente gravar aqui, né? Graças a Deus ele avisou e tal. Estou aqui na arquibancada do setor G. Uma das últimas arquibancadas, a reta principal. E é isso, agora acho que vai vai largar. Vamos ver. Aí, vão sair, vão sair. Vamos ver, gente. Vocês já ouviram como é que é a largada de um Fórmula 1? Agora vamos ver como é que passam 22 carros. Confesso que estou confuso, não sei se vai largar, se não vai. Acho que vai largar direto, aparentemente, né? Vamos ver. É, direto, olha lá, luzes vermelhas. Largou, olha lá, gente. Vamos ouvir o barulho. E aí? O que vocês acharam? Assim, na TV é mais feio. Pessoalmente, Nossa, Já já bateram. E acho que é o cara da Nissan. Que merda, hein? Caraca, moleque, é o cara da Nissan mesmo. Que bosta, hein, mano? Tô dando um pé frio esse ano aí, que merda. Mas beleza. Vou aguardar, mas... ah, Nossa, outro bateu, velho. Caraca, parece Open Lobby, mano. Ai, ai. Safety car, acho que na pista já... É, porra, que pena. O carro da Nissan é mó bonito. Enfim. Vamos aguardar eles virem aqui de novo. vocês viram o som. Então, pessoalmente, não é tão feio assim. Mas... Não sei, o que empolga é a velocidade Velocidade não o som em si. Na Fórmula 1 o que empolga é o som e a velocidade, né? Vamos ver, olha lá. Confesso, assim, esse carro parece uma nave, parece um monte de TIE Fighter passando, velho, mas TIE Fighter não, né, o X-Wing que é mais pontudo, mas é isso, gente, vocês gostaram do som? Deixem aí no comentário no Spotify. E aí, pessoal, indo embora agora aqui do circuito. Cara, olha só. Não foi uma experiência muito positiva, para ser sincero. Vamos lá, vamos começar. É... Acho válido a questão da Fórmula E e tal, pela questão da sustentabilidade. Mas o evento é muito mal organizado. Ele é muito mal gerido. A gente ficou muito tempo lá na fila, é, quase quase não né, a gente perdeu a largada, a Naomi fez a boa e ficou lá na fila, enquanto eu fui gravar a largada pra vocês. O que você tem a dizer sobre isso, Naomi?
1: Muito desorganizado lá, não tem muito o que fazer, e todo mundo reclamando e o cara só falou, ah, não é culpa minha fazer o quê?
0: Pois é, então, é, tinha, sei lá, cinco food trucks pra uma porrada de gente, véio. era muita gente. E aí a fila totalmente desorganizada, ninguém para dar um, um direcionamento ali. É, isso é uma parte do evento, né? Em relação à corrida em si e à exibição dos carros. Eu acho válido esse formato de ter tipo um dia só de atividades, que na teoria seria para ser uma coisa bem mais dinâmica, mais carros na pista e tudo mais. Só que assim. Existe um treino na sexta que é fechado para o público geral, eu acho, no sábado. Tem um segundo treino que é tipo 7 da manhã. Se a gente, nós que moramos na Zona Sul, né, quase impossível de chegar. E aí tipo, se você chega aqui umas 9, que foi o horário que a gente chegou, você já perdeu tipo o treino, já tá acontecendo quali, você não viu. E aí quando você vai sentar para comer, Você fica, tipo, duas horas na fila Duas horas e meia Então, assim Se eu for contar o tempo Que eu fiquei vendo um carro mesmo Na pista Foi a largada, a segunda volta E depois Que eu fui com a Naomi pra ela ver os carros também Tipo, três voltas Deve dar aí um minuto e meio Cada volta Assim, eu acho que A ideia da Fórmula E é válida Eles têm que continuar mesmo nessa pegada mais sustentável, não sou contra o verde, mas, meu, do jeito que tá, não dá, mano, eles precisam revisar esse formato, porque é muito ruim não, não compensa pro, pra quem vem assistir, se você falar pra mim, não, você vai ano que vem? Cara, eu venho só se for no VIP, porque no VIP você tem alimentação inclusa lá e tal. Não precisa se preocupar em pegar uma fila quilométrica. Mas. Ah, cara, não sei, mano. Se tiver algum torneio aí de tempo de volta e eu ganhar, aí eu venho. Se não, não sei se compensa. A gente pagou 150,6 e eu pensei, ah, 150,6 vale a pena o meu... minha frustração. Mas do dia de hoje que eu perdi a aula de Nihongo, Gomen sem sei. Não sei se vale, mano. Você acha que vale 150 reais o reloj de hoje, homem?
1: Não valeu, não. Muito tempo parada na fila pra nada, pegando sol na cabeça, pra comer uma batata e é isso.
0: Exatamente, mano. Uma batata que não era... não era boa.
1: Falei que dava pra fazer em casa, assim.
0: Fazer em casa com muito mais conforto e batatas melhores, inclusive. Mas, se você é um aficionado por automobilismo, talvez você goste, entendeu? Mas saiba que o esquema é trazer comida de casa. Traz um origiri enrolado, num papel plástico. É... Ah, uma coisa... nem tudo foi ruim. Uma coisa boa que eu achei é que a água é de graça.
1: Pelo menos isso, né?
0: Exato. Tipo, pra mim, que não tomo cerveja, não tomo refrigerante, nem suco del vale. a água gratuita foi ok. E tipo, tinha filas grandes, mas... É de graça, pelo menos, né? Então... É... Não sei, se tem alguma coisa a dizer sobre o rolê de hoje, não. Né?
1: Achei que o som dos carros era menos pior do que eu tinha imaginado. No vídeo parecia uns cachorrosmáticos, pessoalmente, até que é bom. Mas, fora isso, não tem muito o que dizer, não.
0: Exato, exato. O som dos carros ao vivo é melhor mesmo. Eu tava ali na largada e parecia, como eu disse, né, um X-wing, Mas... Se for ver alguma corrida, veja a Fórmula 1, que é melhor. Porque, pô, primeira volta os caras já tiraram os três. Parecia Open Lobby de Fórmula 1, mano. Então, sei lá. Não, não tô questionando que eles são pilotos ruins. Mas, não sei, não empolga tanto, sabe? É melhor ir sofrer torcendo pro Charlinho. Então é isso, a gente tá indo embora aqui agora. Vamos tentar pegar o busão de volta, eu acho que vai estar cheio, espero que não, mas é isso. Até mais e obrigado pelos peixes.